1: Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise Hippocampe, la plateforme en ligne vous permettant de protéger vos créations artistiques grâce à la blockchain. En seulement quelques clics, avec des dépôts illimités, sans limite de format ou de taille, sans engagement et avec de l'information juridique, ça c'est top parce que votre créativité mérite votre attention, il est important de démocratiser la protection des droits induits par la création et l'innovation. Hippocampe permet à chacun de pouvoir investir dans son imagination. Parce que toute l'énergie que je mets dans ces podcasts depuis 2018 ne devrait pas être récupérée avec mes contenus natifs par une quelconque radio ayant pignon sur rue, avec mes dépôts écrits et audio à différents stades de leur création, je m'assure l'antériorité de mon travail face à d'éventuelles reproductions. Pour les podcasts restés dans le flot, avec flow ou un flot de femmes, j'ai besoin de m'assurer que toutes mes créations sont protégées en renforçant la preuve de la paternité, ou maternité devrais-je dire, de mon style audio, ainsi que de ma démarche artistique. Un grand merci à Hippocampe, que j'ai découvert en 2016 déjà, pour tout ce qu'ils me font découvrir, pour leur soutien, leur accueil et l'énergie de son équipe.
2: Quand j'ai rencontré Fred, dans la vraie vie, enfin pas dans mon cabinet, j'ai vraiment eu cette cet éclair de me dire, si cet homme était venu dans mon cabinet, j'aurais été incapable, en tant que thérapeute, de le recevoir avec le cœur aussi ouvert que je reçois les autres de mes clients, qui sont tous victimes.
0: De quel type d'abus
2: parlez-vous Oh, j'en
0: ai expérimenté de toutes sortes. Physique, émotionnel, psychologique, financier. Abus de confiance ou abus de pouvoir Heureusement, jamais à un point tel que le viol. Vous connaissez le principe. Nous revivons encore et encore les mêmes expériences dans différentes situations et à quelques détails près, jusqu'à la prise de conscience. Avec le Avec, 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 Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience.
1: Bonjour Marie-Laure. Bonjour Florence. Marie-Laure, nous nous sommes rencontrés grâce à votre livre Sur le chemin du cœur, paru aux éditions Jouvence. Kanyatsai, la fondatrice de l'association reconnue d'utilité publique, Les Résilientes, m'a gentiment envoyé, me disant Il faut absolument que tu rencontres Marie-Laure, elle est incroyable. Et c'est vrai qu'en lisant votre ouvrage, je me suis dit Tiens, quelqu'un qui aborde le sujet sous l'angle transgénérationnel d'une part, mais aussi avec un point de vue où le criminel, ici un, un homme ayant commis un viol par le passé, est au centre du sujet. Il est sujet aussi bien que la victime, ou je peux le dire, euh, votre propre personnage l'est. D'ailleurs, nous parlerons ensemble du statut de victime pour les deux parties. Mais avant que nous ne commencions notre entretien, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, car vous dites être autrice, mais aussi énergéticienne Alors... Euh... Qu'est-ce donc que cette chose-là Parce que vous en parlez dans votre livre « Alignement, centrage, ancrage, enracinement », toujours aux éditions
2: Jouvence, mais celui-ci, je ne l'ai pas lu. Eh bien oui, je suis énergéticienne en plus d'être autrice, ça veut dire que j'accompagne mes clients à déployer leur potentiel énergétique pour vivre pleinement et accompagner encore plus le monde. Alors en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'aide les énergies à recirculer dans le corps de la personne nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, nous sommes un champ d'énergie avec différentes dimensions énergétiques. On a la dimension de l'aura, la dimension du hara, la dimension de l'essence divine. Et en fait, il est important de les connaître pour pouvoir harmoniser et puis évoluer dans le sens qui nous plaît vraiment. Donc l'alignement, le centrage, l'ancrage et l'enracinement, ça, ce sont des outils que j'utilise au service de l'intention d'évolution de la personne. Que Et
1: ça, ce sont des choses, des outils que vous avez utilisés d'abord sur vous-même
2: Oui, bien sûr. Ce sont des outils que j'ai appris. Avant, j'avais un métier un peu plus classique. J'étais responsable marketing dans des sociétés à l'étranger. Et puis, une rencontre m'a fait évoluer. Je suis allée voir quelqu'un qui exerçait le métier d'énergéticien pour soigner un problème personnel que je traînais depuis 20 ans, et en 6 mois, euh, j'étais débarrassée de ce problème. Et là, mon côté euh, rationnel a voulu comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, etc. J'ai commencé à étudier l'énergétique et puis finalement, j'ai repris des études. J'ai refait 4 ans d'études aux États-Unis, dans une école de médecine énergétique, pour euh, bah, apprendre à maîtriser ces concepts-là. Du coup, ma vie a changé une première fois, et je suis devenue énergéticienne.
1: Vous vivez de ce métier d'énergéticienne
2: Oui. Je suis installée à mon compte, je suis thérapeute, donc pendant plusieurs années, j'ai eu un cabinet où j'accompagnais des gens qui n'allaient pas bien. Et puis, j'ai dématérialisé mon cabinet et j'ai commencé à accompagner des thérapeutes qui voulaient se développer. Ces dernières années, mes clients, ce sont principalement des chefs d'entreprise, des thérapeutes et des coachs qui veulent donner à leur, leur accompagnement, leur cabinet, une nouvelle dimension, en fait. Je leur apprends à vraiment déployer leur énergie pour pouvoir impacter encore plus de monde.
1: C'est un peu un mix, vous apportez un peu une dimension marketing à euh, des indépendants, tout en liant ça peut-être à une sorte de... Le fait de pouvoir aussi parler de, de leur propre clientèle ou de leur métier, de ce qui peut dysfonctionner ou être difficile à gérer pour eux. C'est un peu comme quand on fait des... Une fois par mois, euh, ça y est, j'ai perdu le mot. Quand on se rencontre entre professionnels et qu'on débrief justement. De la supervision. De la supervision, oui, voilà, c'est ça
2: Oui, je fais un mix entre... Enfin, en général, j'accompagne euh, des gens qui n'ont pas encore un cabinet euh, florissant ou pas encore euh, qui ne vivent pas encore de leur activité pour qu'ils puissent en vivre. Donc effectivement, je fais un mix entre le marketing et les soins énergétiques puisque je suis thérapeute aussi. Donc euh, je donne euh, plusieurs dimensions à cet accompagnement. Et pourquoi euh, vous avez dit
1: alors, si j'ai bien écouté, vous avez dit c'est la première fois où j'ai vraiment changé par rapport à une euh, euh, par cette rencontre. Donc vous avez changé de vie, vous avez basculé du marketing à la thérapie euh, grâce à cette rencontre, mais qui tournait autour d'un problème qui avait
2: une vingtaine d'années. C'est ce qu'on voit quand même dans le livre « Sur le chemin du cœur ». Oui, tout à fait. <rire> c'est ce que j'aborde dans le livre Le chemin du cœur. Et c'est euh, effectivement la, la première fois où vraiment, moi, euh, bah, j'avais un parcours euh, tracé. En, voilà, j'étais responsable marketing dans des sociétés à l'étranger. Et finalement, cette découverte m'a fait euh, complètement euh, réinventer euh, mon activité, euh, ma façon de penser, ma, ma façon de vivre, en fait, euh, ma façon de gagner euh, ma vie. Et puis, euh, c'est aussi ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. Donc <rire> j'ai de nouveau un changement.
1: Oui, c'est ça, on, on y reviendra plus tard, mais, euh, mais cette rencontre avec euh, Fred, qui est l'un des personnages du livre, vous fait basculer à nouveau dans un nouvel avenir
2: professionnel. Oui, c'est ça. En tout cas, j'y travaille. Enfin, ça se fait comme ça, la preuve, ce podcast euh, en, en fait partie fait partie de ce nouvel avenir professionnel. En tout cas, je l'espère.
1: Alors moi, je suis pas une, une très grande lectrice d'ouvrages de développement personnel. Hein. Je dirais plus que je vis, plus que je ne, que je ne lis. Vous parliez d'énergie, d'ancrage. Dans, dans un parcours de résilience, justement, ce sont des, des choses qu'on travaille. Alors moi, j'ai peut-être travaillé aussi sans, sans m'en rendre compte. Si, si j'en reviens au chemin, sur le chemin du cœur. Du coup, comment Fred à chambouler votre vision du travail, votre vision de thérapeute Alors, vous voulez peut-être faire une petite le pitch de l'ouvrage, quand même, pour que les, les auditeurs et les auditrices comprennent mieux, avant que j'aille plus loin
2: Ah, si vous voulez, oui. Eh bien, euh, l'ouvrage, c'est l'histoire de Claire, qui est thérapeute, hein, donc euh, c'est facile de me reconnaître un peu là-dedans, qui découvre, à ses 40 ans, euh, un secret de famille. Elle découvre ça un peu par hasard, et déjà, ça lui permet de comprendre son chemin de vie, ce qu'elle a traversé et pourquoi elle a traversé ça. Elle fait le lien entre le transgénérationnel et sa vie actuelle. Et puis, elle décide d'essayer d'oublier cette histoire. Et en fait, elle rencontre quelques mois après un homme qui vient incarner le travail thérapeutique qu'elle a besoin de faire pour se libérer, on va dire, de l'abus sous toutes ses formes, donc euh, des relations abusives avec les hommes. Cette rencontre entre Claire et Fred, c'est vraiment le chemin de deux guérisons, c'est deux chemins du cœur pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se respecter. Ça permet d'avoir une vision un peu globale de l'abus dans toutes ses dimensions.
1: Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, avant de commettre un viol, Fred a lui-même été la victime d'un bourreau. La, la victime d'actes pédosexuels. Hein. Pour être clair, il a été violé par son éducateur durant deux ans, de huit ans à dix ans. Et, du coup, je me je me pose la question hein, est-ce que euh, c'est aussi pour dépasser sa propre histoire de victime que Fred réalise euh, l'ascension de l'Everest D'ailleurs, vous narrez fort bien. <rire> J'ai limite envie de m'y rendre moi-même. Hein. C'est c'est pas simple, mais ça fait quand même très envie. Vraiment, vraiment. Il y a vraiment deux histoires en parallèle hein, la vôtre et la sienne avec euh, avec cette ascension. Et donc, est-ce que c'est pour dépasser son histoire de victime et, et pas seulement son histoire de bourreau qu'il a voulu euh, gravir l'Everest D'ailleurs, j'irai plus loin. Est-ce que votre rencontre vous a réconcilié avec votre passé et justement ce dont vous parliez tout à l'heure avec l'histoire de votre propre grand-mère ainsi que celle de votre mère.
2: Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment ça le, le nœud. Hein. C'est que quand j'ai rencontré Fred, il s'est présenté à moi en tant que violeur. Je venais de le rencontrer dans un cadre où ça me paraissait un homme fantastique, idéal, super beau, très avenant, charmant, tout ça. Et lors de notre première soirée, il m'a annoncé avoir fait de la prison pour viol. Et donc, je me suis évidemment, en tant que femme, euh, j'ai été tétanisée, surtout que ça impactait directement ce que je venais d'apprendre, c'est-à-dire que euh, ma famille était née d'un viol, puisque mon grand-père avait euh, euh, violé ma grand-mère, et qu'ensuite, elle l'avait épousée. Et j'avais dit, mais comment peux-tu aimer un homme ayant fait euh, une chose pareille euh, Ça me paraissait... Euh... Impossible. Et en fait, euh, que je rencontre Fred qui me plaise terriblement et qui m'annonce qu'il est violeur, je me suis dit que la vie m'envoie quelqu'un pour apprendre à aimer un homme ayant fait une chose pareille. Et donc, c'est le chemin de ma bataille intérieure sur euh, est-ce que c'est vraiment possible d'aimer quelqu'un qui a fait ça et comment je peux aimer un homme qui fait cette chose-là? De pouvoir l'aimer, je savais que ça me réconcilierait avec mon passé et que ça interromprait parce que c'est ma vision énergétique, si vous voulez, c'est ma compréhension des champs d'énergie, du transgénérationnel au niveau énergétique qui fait que si j'arrivais à aimer un homme ayant fait un truc pareil, alors je me libérerais de mes rencontres récurrentes avec les hommes abusifs. Et donc, il fallait que je fasse ce travail intérieur. Ça a été mon chemin. J'ai découvert au fur et à mesure euh, son passé de victime, puisqu'il ne s'est pas du tout présenté comme ça. C'est pas anodin.
1: C'est-à-dire que votre propre chemin, votre propre travail thérapeutique a démarré quand même sur euh, une rencontre d'un violeur. Et c'est en chemin que euh, vous avez rencontré la victime qu'il avait Tout été. à fait.
2: Et il ne s'est jamais présenté comme ça. Et en fait, de la même façon, je pense que moi, il a fallu que j'apprenne à aimer cet homme dans son intégralité. Lui, il a fallu qu'il apprenne à s'aimer en ayant fait ce qu'il détestait le plus, ce qu'il avait fait le souffrir le plus puisqu'il avait lui-même été victime. Donc, il... Il détestait les hommes en en étant un. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'était comment je peux arriver à m'aimer? Et je pense vraiment, euh, j'en parle dans le livre, que son départ pour l'Everest était aussi euh, un défi personnel pour évacuer toute cette rage, pour se confronter euh, à la plus extrême euh, exigence de à la, la nature, voilà, à la mort. S'il revenait pas, euh, c'était pas grave. Pour lui, en tout cas.
1: C'est vachement intéressant d'aborder le sujet des hommes qui ont été victimes, parce qu'il y a quand même une très grande interrogation, en tout cas quand on est une femme, et si on ne mène pas des recherches, ou du moins j'allais dire, et si on mène des recherches, on sait que, je crois que c'est plus de 80% des hommes qui sont, en tout cas notamment des pédosexuels ont eux-mêmes été victimes d'actes criminels de cette sorte. Et c'est vrai que je me dis, bon, je sais bien que des femmes deviennent pédosexuelles aussi, ou deviennent criminelles, mais il n'y en a quand même pas autant, ce qui est très très questionnant. Chez l'homme, il y a vraiment un lien, une question liée au pouvoir. Finalement, là où la femme va sublimer, va créer, euh, tenter de créer toute sa vie pour se reconstruire, l'homme va essayer de prendre le pouvoir et notamment de, de garder ce pouvoir et son, cette emprise sur l'autre en en faisant lui aussi un objet comme il l'a été le personnage de Fred, lui, est différent. Il fait vraiment partie de ces personnes qui ont voulu... Euh, bah, sa sublimation, lui, ça a été le Mont-Everest. Ce, ce que je trouve dommage, c'est qu'apparemment, c'est une minorité de personnes qui fonctionnent comme ça, de personnes de genre masculin. Oui,
2: c'est ça. Alors, en fait, il euh, y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand il m'a dit... Euh, moi, il m'a dit 100% des, des hommes en prison pour ce chef d'accusation, viol, ont tous été victimes. Et ça... Complètement déjà bouleversé ma vision des choses, ça a bouleversé ma vision. Fred, il est devenu abuseur en voulant fuir. Le fait d'avoir été victime. Et ce qui est très important pour moi de dire, c'est que dans ce livre, je ne lui cherche pas d'excuses. C'est pas du tout euh, mon intention dans l'écriture de ce livre. Ce n'est pas d'excuser le violeur. D'abord, ça a été moi, ma découverte de ce que c'était, en fait, la vie en prison, de, de ce que c'était aimer un homme qui ait commis un crime parce que la femme qui l'a agressée était mineure aussi. C'était traduire mon chemin, en tant que thérapeute, puisque moi, quand j'ai rencontré Fred dans la vraie vie, enfin, pas dans mon cabinet, je me suis dit, j'ai vraiment eu cet éclair de me dire, si cet homme était venu dans mon cabinet, j'aurais été incapable, en tant que thérapeute, de le recevoir avec le cœur aussi ouvert que je reçois les autres de mes clients, qui sont tous victimes. Et en fait, je me suis dit, j'étais tellement pleine de jugement en tant que femme, que ça a remis en question mon intégrité de thérapeute. C'était ça, au début, le, le changement. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, wow, je ne peux pas le recevoir sans jugement. L'écoute active ne peut pas exister comme je la pratique pour mes autres clients. Et donc, ça a été une remise en question d'abord euh, personnelle. Je me suis dit, il faut que j'arrive à ouvrir mon cœur à cet homme, aussi, au niveau professionnel, de la même façon que toutes les victimes que j'entends dans mon cabinet depuis toutes ces années. Et c'est en voulant euh, comprendre d'abord comment il était devenu euh, agresseur que j'ai découvert au fur et à mesure des bouts de son histoire et que j'ai finalement découvert le fait qu'il ait été victime. Et c'est d'ailleurs tellement euh, énorme pour moi ça, parce qu'il aurait pu jouer de ça l'intérêt de, de Fred, enfin son personnage ou l'homme qu'il est, c'est qu'au tribunal, il aurait pu utiliser son statut de victime pour essayer de gagner des années de liberté. Ce qu'il n'a pas fait, il ne s'est pas défendu parce que, pour lui, son crime était indéfendable puisqu'il avait été lui-même victime. Vous comprenez
0: De quel type d'abus parlez-vous Oh, j'en ai expérimenté de toutes sortes. Physique, émotionnel, psychologique, financier. Abus de confiance ou abus de pouvoir. Heureusement, jamais à un point tel que le viol. Vous connaissez le principe nous revivons encore et encore les mêmes expériences, dans différentes situations et à quelques détails près, jusqu'à la prise de conscience. Si nous changeons nos schémas, nous évoluons. Parmi les cinq blessures, le rejet, l'abandon, l'intrusion, la trahison et le jugement qui façonnent le système de défense énergétique, quelle est celle que vous associez à l'abus La blessure d'intrusion et d'humiliation, évidemment. suivie de celle d'abandon et de trahison. Depuis la révélation de ma grand-mère, ma structure énergétique m'est clairement apparue sous un jour nouveau. C'est normal, ce sont les blessures d'enfance qui façonnent le système énergétique, mais pas uniquement. Vous l'ignorez peut-être, mais la science vient de démontrer ce que les thérapeutes et guérisseurs du monde entier savent depuis des lustres. Les drames vécus par les ascendants influencent les comportements et même les séquences ADN de tous leurs descendants.
1: Ce que je retrouve dans vos propos aussi me fait penser à la justice réparatrice. Oui. C'est vraiment comme si, dans votre vie personnelle, finalement, vous aviez eu droit à une justice réparatrice et qu'une victime, vous, en tout cas une victime transgénérationnelle et, et victime d'autrui, d'autres personnes hein, que Fred, a pu parler, voire, il n'y a que vous qui pourriez le dire, euh, pardonner ou au moins comprendre, un criminel qui lui-même peut aussi Demander pardon à une victime, même si c'est pas la sienne. Tout
2: à fait. Et ça, ça a été réparateur. Vous parliez de transgénérationnel euh, tout à l'heure. Ça a été réparateur pour moi, mais aussi pour ma grand-mère et pour ma mère. Ça a été un, comme un, ouais, c'est ça.
1: L'arrêt d'un la cercle vicieux. Oui,
2: tout à fait. Elle connaissait déjà Fred sans connaître son histoire. Parce que j'ai mis du temps, moi, à accepter, à dire tout ça. Et quand elles ont découvert son histoire, elle l'aimaient encore plus. C'est intéressant parce que moi, j'avais peur qu'à la lecture du manuscrit, elle le rejette. Et en fait, pas du tout.
1: Parce qu'elles ont découvert le garçon oui. qu'il y a en lui. C'est ça. Et en fait, c'est ça tout le problème, aussi bien chez les victimes femmes que chez les victimes hommes. C'est de pouvoir se, se reconnecter à l'enfant qu'on a été. Et donc, à, à, à cette victime qui a été... Sur laquelle on se construit, mais malheureusement, quand je dis construire, la plupart des gens, se... c'est une construction de survie, c'est pas une construction de vie. Jusqu'à ce que vraiment la résilience
2: fasse son chemin, si tant est qu'on a mis en place un travail thérapeutique. Oui, c'est ça, parce que là, on a parlé des agressions sexuelles et des viols, mais dans le livre, on parle de tout un tas d'autres abus. Et c'est comment, effectivement, je peux pardonner à mon abuseur, quel qu'il soit. Alors, c'est un abus de conscience, c'est un vol, c'est euh, des violences intrafamiliales. Il y a tout un panel, en fait, d'abus. Enfin, c'est très rare d'arriver euh, à pardonner à son agresseur. Et ce livre, pour moi, il amène de la compassion. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et, et c'est euh, ce que me disent les lectrices qui ont été victimes, en tout cas, les résilientes. Il amène une autre vision de la résilience. C'est un petit pas sur le chemin de la résilience. Alors rien que pour ça, je trouve que c'est une manière qu'on n'a pas encore vue d'aborder le thème des violences sexuelles en, en amenant une clé, quoi, une clé de réparation.
1: Oui, oui. d'autant qu'en plus, il y a des répercussions sur tous les pans de vie. Oui. Parce que là, on, on parle au niveau énergétique aussi, on parle de l'individu et de, euh, de sa vie personnelle. Mais tout ça, ça a un impact aussi sur la vie professionnelle. De la même manière que cette rencontre a eu un impact sur votre propre vie professionnelle. Ah ben bah tout à fait. Si ce n'est que vous, vous étiez plutôt indépendante. Enfin non, au départ vous étiez quand même, vous travailliez dans, dans un groupe de marketing aux états unis Oui, c'est ça. C'est ça, donc du coup, tant que vous n'aviez pas consulté cet énergéticien, votre vie avait forcément des impacts sur vos relations avec vos différents collaborateurs et, et vos différentes collaboratrices ou
2: vos managers. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, quand je quand je travaillais encore euh, en tant que salariée dans une entreprise, je n'avais pas du tout conscience, si vous voulez, de de l'impact. Euh, D'abord, je ne connaissais pas ce secret de famille. Donc je suis allée voir euh, un énergéticien pour régler autre chose, un rapport difficile effectivement par rapport à l'abus intrafamilial, on va dire ça comme ça, mais j'avais pas conscience en fait de l'implication bien plus antérieure de, de, de l'origine en fait de ce type de relation. Et puis ensuite je suis devenue thérapeute et là la rencontre avec Fred non seulement m'a fait remettre en question donc ma façon d'être thérapeute, donc j'ai repris des cours, je me suis fait accompagner de, nombreuses, de nombreux mois pour réussir à aimer cet homme tel qu'il est. Et même encore aujourd'hui, ça fait évoluer mon activité professionnelle puisque, comme vous le savez, j'ai écrit dix livres. Je suis autrice de dix livres de développement personnel et de livres d'énergétique qui étaient jusqu'à présent mes techniques de soins, mes techniques d'accompagnement. Cette histoire, j'ai voulu la transmettre dans un roman j'ai voulu la transmettre sous la forme d'un roman parce que je me suis dit que ça serait accessible à tous. Par exemple, j'allais pas faire un livre sur comment sortir des situations récurrentes au niveau énergétique. J'avais plus envie d'écrire ça. J'avais envie d'embarquer le lecteur dans l'histoire et de faire que ce livre soit comme un soin énergétique, si vous voulez, comme si la personne était sur ma table de soins. Et quelque part, ça fait un peu ça parce que quand on commence le livre, on pense comme tout le monde. Euh me il me hein, semble-t-il, euh, il est impossible d'aimer un homme pareil. Et puis ensuite, durant tout le livre, je bouscule, euh, l'histoire remue, on remet en cause ses, ses certitudes, etc. Et à la fin du livre, j'ai des gens qui me disent « je ne sais plus quoi penser ». Et moi, je me dis « c'est que j'ai réussi ». Et en fait, euh, ce livre est en train de changer ma vie, cette rencontre est d'autant plus en train de changer ma vie que quand je reçois maintenant des feedbacks de lecture, des retours de lecture de personnes pour le roman, je pleure. Je sens que je les ai tellement bousculés, que je les ai tellement touchés au plus profond euh, du secret enfoui, euh, avec leur certitude enfouie, et que finalement, j'ai tout fait voler en éclats et que j'ai ramené l'étincelle de la compassion et de l'amour à l'intérieur que je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire maintenant. Ça remet en question ma vision professionnelle parce que je me dis, ok, je veux donner plus de visibilité à mes livres. J'ai la certitude maintenant que, en écrivant des romans, je touche plus de gens, je vais plus profond, je les touche au plus profond d'eux-mêmes. Et ce n'est pas un livre de euh, comment méditer, ou comment manifester, comment s'ancrer, ce que je sais faire très bien. Hein. Euh, J'ai pas de soucis. C'est beaucoup plus compliqué d'écrire un roman, mais ça amène quelque chose de tellement différent que voilà. Donc en fait, euh, j'ai décidé euh, très récemment, on en a parlé, euh, que je voulais mettre mon énergie au service de mon roman et de mon écriture. J'avais envie d'écrire plus de romans euh, qui seront dans la même veine. Donc c'est quand même des romans hein, j'ai envie de dire thérapeutiques presque euh, où j'amène les gens à une autre vision du monde et à changer euh, voilà, changer pour le mieux, retrouver euh, voilà, ce livre il s'appelle Sur le chemin du cœur parce que j'ai une des toutes premières lectrices qui m'a dit, mais ton livre, en fait, il ramène sur le chemin du cœur. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, bah, c'est le titre du livre. Vous avez plusieurs manuscrits euh, en cours. La suite, d'ailleurs, de, de Sur
1: le chemin du cœur
2: oui, la suite, elle est quasiment finie. Je pense qu'il me manque quelques mois, donc je vais chercher un éditeur. Et puis après, j'en ai d'autres, oui, oui. Parce qu'en fait, tous les thèmes que j'aborde d'habitude avec mes clients, je peux tout à fait les aborder sous le, sous le biais d'un roman et amener plus de profondeur à ce que je transmets. Parce que mine de rien, dans ce livre, il y a quand même des clés sur euh, interrompre les situations récurrentes. C'est pas un livre didactique, mais il y a parsemé ici et là euh, des techniques énergétique. Et puis, bah, j'ai aussi créé, par exemple, un, un accompagnement ensuite en vidéo pour aller plus loin que le livre pour les gens que ça peut intéresser, avec une vision énergétique différente et puis plus du soin. Mais rien que dans le livre, déjà, vous il y a beaucoup de clés sur comment voir les choses différemment. En, en tout cas, je, je me dis, tiens, et pourquoi pas
1: aussi en série En série, non pas au niveau des livres, mais au niveau scénaristique, audiovisuel
2: une des dernières personnes à m'avoir interviewée a dit « j'ai lu le livre comme une série Netflix ». Je me suis dit «
1: ah, voilà il y a peut-être quelque chose
2: ».« Netflix, sait-on jamais ?» Ce serait formidable, parce que je, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à explorer dans cette histoire. Ce cœur que le personnage central offre à Fred,
1: vous l'avez vraiment eu entre vos mains, et aujourd'hui, il se trouve où Parce que, ouais, c'est bizarre quand même. Est-ce que vous avez envie d'en parler ou, ou pas ce, ce, ce truc est
2: magique quand même. Oui, alors ce truc est magique et je n'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est quand même justement le cœur du livre. Donc dans ce livre, tout est vrai et cet objet existe vraiment. Et c'est un objet un peu magique puisqu'il avait été infusé par les énergies des guérisseurs du monde entier lors d'une cérémonie de clôture à l'école que j'ai suivie aux États-Unis, l'école de soins énergétiques. Donc je pense qu'il m'a aidé pendant un certain nombre d'années, ce, cet objet. Il a aidé Fred sur son chemin et après, euh, vous saurez où il est euh, en terminant le livre.
1: <rire> On n'en dit pas plus donc. <rire> non. <rire> à vos liseuses et, ou à votre librairie si vous n'avez pas encore acheté le livre pour pouvoir euh, savoir où se trouve le cœur aujourd'hui. Marie-Laure, pour terminer cette émission, j'ai l'habitude de poser la. Question. Euh, la question du podcast, rester dans le flot, pour vous, c'est
2: quoi rester dans son flot Alors pour moi, rester dans son flot, je vais vous le dire au niveau énergétique, il y a vraiment une dimension énergétique qui s'appelle le hara, qui est être aligné avec qui l'on est. Qui l'on est quand on, est, on a décidé de s'incarner et comment on manifeste qui l'on est dans la matière. Et pour moi, quand on est aligné, alors on est tout à fait capable de recevoir les cadeaux que la vie nous amène. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est bouleversant, quelquefois. Et pour moi, par exemple, rester dans mon flot, c'était d'avoir le plaisir de faire ce, ce podcast avec vous, Florence, parce que ça prouve que je suis alignée avec ce que je suis venue amener sur cette planète-là, qui est, j'espère, une énergie de guérison et de compassion.
1: C'est beau, puis c'est sympa pour moi aussi. Je fais partie de votre alignement à un instant T.
2: Oui, puisque dans mon alignement, dans mon intention, pendant longtemps, mon intention, mon alignement, c'était de faire connaître l'énergétique Et c'est bien fait, puisque ça m'avait tellement aidée, moi, dans mon chemin de vie. J'ai d'abord accompagné des personnes en individuel, et puis après, j'ai accompagné des gens qui avaient une plus grande portée. Et puis après, j'ai commencé à écrire des livres, des livres spécifiques, des livres de niche, des livres sur l'énergétique pour les thérapeutes. Et puis ensuite, j'ai accompagné des chefs d'entreprise et des thérapeutes qui eux-mêmes diffusent cette information énergétique. Et là, maintenant, euh, je me dis que ça prend une autre dimension en écrivant des romans qui peuvent toucher plus de monde. Cette intention de toucher plus de monde, elle m'amène à répondre à votre podcast et d'autres. Et du coup, je trouve ça... Euh, voilà, euh, je suis dans le flot. J'ai suis... vraiment l'impression, depuis ce roman, d'être au service de ce livre. Mais j'ai depuis très longtemps l'impression d'être au service de cette énergie guérisseuse, en fait, qui m'amène à accompagner des gens de plus en plus importants, qui ont une plus, de plus en plus de visibilité, des chefs d'entreprise avec de nombreux employés. Donc c'est comme si au fur et à mesure, ça se diffuse. Et là, bah, la diffusion, elle se fait par un livre, parce que c'est un média qui me parle. Ça me permet d'avoir, de parler d'énergétique à l'antenne, de rester dans le flow. C'est pas magique ça c'est pas moi qui vous contredirais. Merci Marie-Laure. Merci beaucoup
1: Florence. Avec Flo, le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.